0: 第六百九十九集，沈长安睡得很熟，觉得梦里有熟悉的琴音，还记得当年刚见到刘子诺的时候，天寒地冻的小姑娘却只穿了一身极其单薄的单衣，站在那里鼻子冻得通红，看着自己。公子，要不要买花？他不是个十分有善心的人，可是那一次却鬼使神差地问道：“梅花多少文一支？”府中的丫头们觉得他冷清，从不敢在他面前肆意。可他不同，莫雪然给沈长安把完脉，却忽然间床榻上的人眼睫动了动，一滴泪落了下去。他的心沉了沉，不知道为什么这段时间总是会有些奇异的感觉。他收了针包，明日公子就会醒了。一转眼，在王府居然已经住了三个月了。冬雪化了，春花将开。这个时候的江南一定是一派繁花挂满枝头的样子。可是如今的王府，除了一束梅花，仍旧无知无叶的开着，所有的植物都并未有任何生意。素香，沈公子口中的诺姑娘，到底是个什么样的人呢？正在一旁侍弄花瓶的素香，手颤了一下，声音中带着些许叹息。姑娘是公子从外面带回来的人，漂亮的像是画一样，说话却宛若春日的黄鹂一样婉转，待人也和善，是公子亲自教养的。我们曾以为他会是我们的世子妃。素香说着，语气忽然低沉下去。可是那一日，公子带着姑娘出门游猎，许多日之后，公子一个人重伤回来，听程叔说。公子是遇到了仇家追杀，不得已为了让诺姑娘活命，才一个人引开了仇家的。后来又被仇家重伤，后来为了找姑娘，公子又一个人在大雪的谷底找了三日三夜。所以这才是他身上有那样重的内伤和寒疾的缘故吧。可是既如此，后来诺姑娘呢？诺姑娘。素香看了看沉睡的沈长安，纤长的细眉深深蹙起。姑娘她被一个男子所救，为了报恩，她嫁给了那个男子。此话一出，墨学人的脸颊顿,顿时变了颜色。那，那这样，公子还惦记着她？是啊，公子原想守她一生也不错，却没想到后来那姑娘所嫁非人。竟趁着公子原本重伤未愈，在公子的住所里放了火。苏香的语气有着愤恨。幸而公子，只是那人却引火上身，死在了火场里。诺姑娘误会了那人是为了救公子而死，所以便立誓与公子不再相见了。莫雪染看了看沈长安，这样一个面上看着却冷清的人，竟然也会为了一个女子。做得如此奋不顾身吗？一时间心里不知为何起了酸涩。那女子想必对公子来说是极重要的人了吧？他只是一声轻叹，想起前些天父亲送来的书信之中，言语谈及自己年纪也到了出格的时候，原想问自己有没有什么想法，那时他的心里却不由自主的浮现出沈长安的身影来。初次相见，一袭白衣，一把琴，那样的风姿端雅，自己见过了之后，只怕以后的各种都没办法进入自己的眼底了。莫学冉觉得心底憋闷，站起身来便往门外走去。倘若沈长安这一生都不会忘记他心中的女子，那么自己可等的。他像是隐隐已经知道了自己的答案了。刘子诺觉得自己像是被姐姐给牢牢看管了起来。与其说是看管，倒不如是囚禁。他记得以前同沈长安一同出门，见到茶馆挂在门口的竹笼里圈养的雀鸟，十分伶俐可爱，啼声婉转动人。现在想来，他与那些被圈养的鸟儿有什么分别？姐姐欲将自己献给周延清，以笼络周家的势力。他曾经想，也许姐姐这样做是为了给爹娘报仇吧。当年的事，年幼的他记忆模糊不清，而年长自己许多的大姐，却应当清楚。只是不知为何，他却从未与自己谈起过。不知什么时候下起了雨，门外的廊下，婢子们似在窃窃私语。也许二小姐与周公子好事将近了吧？是呢，听闻阁主这些日子尝试着人置办采买，想来是想将二小姐风光地嫁出去的。只是，不知道为什么，二小姐才被寻回，就要被匆匆嫁去周家。刘子诺苦笑，坐在贵妃榻边，看着桌子上已经凉透的茶水，叹了口气。自己这个二小姐，不过是个名副其实的囚徒罢了。公子醒了。女婢传来沈长安苏醒的消息的时候，正配药的莫雪染手一抖。银勺中抖落了两三分白纸，苏香脸上自是掩饰不住的喜色，朝着莫雪染深深福了一礼，才说道：“还多谢这些时日来姑娘的悉心照料与精湛医术。”古人常有近乡情更怯的感觉，可是不知道为什么，莫雪染却不想这样潦草的穿着素服便去见沈长安。他强压着喜色，不想自己看上去太过轻佻。只是颔首说道：“容我去换了衣服，再为公子诊脉。”莫雪然想起第一次见到沈长安的时候，他便是一身白色，想来是喜欢清淡一些的颜色。幸好他平日里倒也不爱那些打眼的衣服首饰，只是挑了一件天水碧色的立领披风，配了杏色的织金马面，便走了过去。门外素香见他一笑，朝内小声道：“世子。”诗墨姑娘来了。嗯。沈长安也许是久病初醒，声音带着沙哑的，像是游走在华丽的绸缎上的金色细沙，带着无限的低沉，又有着说不清的撩人。霍雪染一时手足无措起来，心里面宛若小鹿乱撞。他忽然有些害怕，担心沈长安会不会介意自己那日用银针强行留住他。又有些犹豫，自己如此着装会不会显得太过于刻意？一时间，各种心绪翻飞上涌，让他推开门的手变得有些失利了。带着各种心绪，他又是羞涩，又有几分期待的看过去。只见白衣男子坐在窗边，看着冬末仅剩的几株梅花，周围的一切光与色、声音与动作，像是都褪了颜色，逐渐消失了一样，只剩下那么一个人。宛若清风，宛若流云，宛若回雪，宛若这世间最美好的事物一样，逐渐走到他的心底去。他听见自己的心跳如同擂鼓一般，只觉得用尽这世上所有的美好词汇，却绝难能描绘他万中之一的风姿。就好像明珠、琉璃、宝石、珠玉，这一切的璀璨光芒，不能描绘他分毫的气度。若是见过了高山之巅沉沉白雪，那连绵不断的群山，皑皑白雪，便会想到他。如此简素端雅的人，却又动人心魄至极。他忽然想起父亲前些日子写来的信，只说墨家与沈家联姻，倒也相得益彰。墨家是清贵之家，与皇亲联姻，倒也并不辱没。又问他是否有益于沈家世子。现在他看着眼前的男子，晓得日后或许他可能会成为他的夫人。一颗心就像是融到水里面的颜料，慢慢的晕染去了。沈长安察觉有人的视线投注过来，只是侧脸看过去，光亮的地方衬得他更是如珠似玉，有匪君子，如琢如磨。他朝墨雪染微微笑道：“这位便是墨家的神医吧？这些日子我听素香说了，有劳你了，多谢。”他不敢鞠躬，只是提着药箱。群居微微摇动，走上前去，目光关切地说道：“还请允许我为公子诊脉。”